0: Herzlich willkommen zu Sprache und Denken, dem Podcast, der dich glücklich macht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sprache und Denken und heute mit dem Thema Füllegefühle und warum sie wichtig für uns sind, erstrebenswert sein sollten und was wir dafür tun können, um in die Fülle zu kommen. Wir neigen ganz gerne dazu, unsere Gefühlszustände in gute und schlechte Gefühle zu unterteilen. Wenn wir uns also gut fühlen, dann sind das gute Gefühle und wenn wir uns nicht gut fühlen, dann sind das schlechte Gefühle. Wir bewerten dann sozusagen unsere Gefühlswelt und wie das mit allen Dingen so ist, das, was gut ist, davon wollen wir mehr haben und das, was nicht gut ist, das wollen wir gerne weg haben. Wir Menschen haben einen inneren Antrieb, der uns immer wieder sagt, dass wir von den guten Dingen und den guten Gefühlen gerne mehr haben wollen und von den schlechten, die sollen gerne weg. Das ist auch in gewisser Weise eine Programmierung unseres Gehirns. Also unser Gehirn möchte gern Stress vermeiden und Freude bekommen, zumindest auf lange Sicht. Dass das nicht so umsetzbar ist, zeigt sich ja auch in unserer Gesellschaft. Beziehungsweise ist unser Gehirn zu alledem auch immer noch auf Hub-Acht-Stellung, was eventuelle Gefahrenquellen betrifft. Das heißt, wir wollen eigentlich insgeheim Füllegefühle haben sind aber von der Natur aus so programmiert, dass wir doch immer wieder das sehen oder das wahrnehmen, was potenziell für uns gefährlich sein könnte, was in uns also diese sogenannten negativen Gefühle auslöst. Ziemlich zwiespältig, oder? Also in erster Linie ist erstmal wichtig zu sagen, dass es keine negativen oder positiven Gefühle gibt. Wir empfinden diese Gefühle dann in dem Moment vielleicht als positiv oder interpretieren sie so weil sie in uns eine bestimmte Energie erzeugen. Also du kennst das vielleicht, wenn du voller Dankbarkeit und Freude oder vielleicht auch Liebe bist, dass du dann vielleicht auch deutlich produktiver bist, als wenn du dich gerade sehr, sehr doll geärgert hast oder sehr traurig bist. Im Zustand der Füllegefühle, wie ich sie denn gerne nenne, ist es so, dass wir eher unser Potenzial entfalten können, als im Zustand der Mangelgefühle. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass diese negativen oder diese Mangelgefühle nicht da sein dürfen. Jedes Gefühl, das auf unserer Welt existiert, hat eine bestimmte Daseinsberechtigung. Trauer ist zum Beispiel wichtig, um Schmerzen zu verarbeiten. Angst ist dazu da, um uns vor gefährlichen Situationen zu schützen. Wenn wir uns aus unliebsamen Situationen befreien wollen, dann brauchen wir auch eine Art von Wut oder Aggression in uns. Ansonsten könnten wir das nicht. Also du siehst schon, dass jedes Gefühl, das existiert, einen bestimmten Zweck erfüllt in einer bestimmten Situation. Was ist aber jetzt, wenn bestimmte Mangelgefühle überhand nehmen? Also wenn sie präsenter sind als die Füllegefühle? Das merkst du dann wahrscheinlich auch an deinem Energielevel. Also wenn du dich zum Beispiel antriebslos fühlst, müde oder schlapp, wenn deine Kreativität verloren gegangen ist. Oder deine Leidenschaft. Wenn du vielleicht früher gerne irgendwelche Dinge bewegt hast oder begeistert warst und das nicht mehr bist, dann liegt das daran, dass bei dir Mangelgefühle vorherrschend sind. Dass vielleicht deine Glaubenssätze und inneren Überzeugungen oder auch äußere Umstände dafür gesorgt haben, dass du das Ganze nicht mehr aufwiegen konntest mit Füllegefühlen. Mangel bedeutet, wie der Name ja schon sagt, dass uns etwas fehlt. Das kann dann auch sich darin äußern, dass du vielleicht eine innere Leere in dir spürst. Vielleicht fühlst du dich auch wie eine Hülle deiner selbst oder auch ausgebrannt. Also an diesen Worten kann man ja schon ganz gut erkennen, dass da irgendetwas abhanden gekommen ist, dass etwas in dir drin fehlt, was vielleicht mal irgendwann da war. Bei der Fülle wiederum ist es ja so, dass dieses Wort ja schon besagt, okay, Fülle et- etwas ist befüllt, etwas ist voll und wenn wir jetzt einfach mal das Gegenteil von der inneren Lehre oder dem Ausgebranntsein nehmen, dann ist es sowas wie, es sprudelt über, du fühlst dich dann wieder voller Energie und auch voller Inspiration. Also Füllegefühle sind auch die Grundvoraussetzung für Inspiration. Es gab mal einen schlauen Mann namens David Hawkins, der hat die Hawkinssche Bewusstseinsskalierung aufgestellt. Man muss dazu sagen, der hat die aufgrund seiner eigenen Erfahrungen aufgestellt. Dieser Mann war Psychiater, der hat in New York gelebt und sich lange, lange Zeit mit Spiritualität und Bewusstsein beschäftigt. Er hat festgestellt, dass Menschen auf unterschiedlichen Energieleveln sind, wenn sie unterschiedliche Gefühlszustände haben. Aus seinen eigenen Erfahrungen heraus und aus bestimmten kinesiologischen Tests entwickelte er die Bewusstseinsebenen. Das sind 16 Gefühlszustände und diesen hat er eine Skalierung zugeordnet. Von angefangen beim niedrigsten Wert 20, das wäre das Gefühl Scham, bis hin zum höchsten Wert 700 bis 1000, das wäre dann die Erleuchtung. Diese 16 Stufen nennt er Bewusstseinsebenen und jede Ebene wird einer Emotion zugeordnet. Demnach ist das Gefühl der Erleuchtung oder die Ebene der Erleuchtung mit einem unbeschreiblichen Gefühl, wie er sagt, das höchste Gefühl, das höchste Füllegefühl in dem Fall, weil es ja einen Messwert von 700 bis 1000 hat und das Gefühl der Scham ist das Gefühl des größten Mangels bei ihm. Das hat dann einen Messwert von 20, ist ganz unten auf der Skalierung und eine Emotion der Erniedrigung. Da diese Skalierung halt auch schon ein bisschen älter ist und die Emotionen und Energiefelder wissenschaftlich nicht so richtig, also noch nicht so richtig nachweisbar sind, wird das natürlich heute auch irgendwie kritisch betrachtet. Man muss dazu aber auch sagen, dass es in der positiven Psychologie ein ähnliches Modell gibt, also das, ähm, ein Modell der quasi der Fülle oder ein Prinzip der Fülle, wonach es bei der Behandlung von Patienten nicht nur das Ziel sein soll, ein Mangelgefühl zu beseitigen, so wie es jahrelang praktiziert wurde, also dass sozusagen der Fehler behoben werden soll oder die Krankheit behoben werden soll, sondern dass das Ziel auch wirklich sein soll, dass der Mensch ähm, in die Fülle geht, also nicht auf diesem neutralen Punkt in der Mitte ist sozusagen, sondern auch wirklich ähm, sich so fühlt, dass die Füllegefühle überwiegen. Die positive Psychologie ist ja eine relativ neue Wissenschaft und ich glaube, wir können das ein bisschen abstrahieren von dem Modell von David Hawkins und auf das Gefühl oder dieses Modell der Fülle und des Mangels von der positiven Psychologie übertragen. Bei dem Modell von David Hawkins, das ja so eine Art Skalierung ist, ist es so, dass er sagt, die meisten Menschen befinden sich ungefähr auf 200 das ist so der Durchschnittswert, also dieser, das ist dieser Messwert, dieser kinesiologische Messwert, der eben nicht wissenschaftlich nachgewiesen werden konnte, den er aber aus seinen eigenen Erfahrungen heraus genommen hat. Und das wäre, wenn wir jetzt auf das Modell der positiven Psychologie gucken, ungefähr ein bisschen unter der Mitte, also unter neutral. Und neutral heißt halt, dass keine Fülle da ist dass ähm, zwar kein richtiger Mangel da ist, dass ein Mangel ist so ein bisschen da, aber auch keine richtige Fülle. Und das heißt, der Großteil der Menschen geht sozusagen durchs Leben mit einem Gefühl der Neutralität, wo ein Ansatz von Mangel da ist. Und ich finde das eigentlich sehr, sehr plausibel, muss ich sagen. Also du kannst dir ja selber auch mal überlegen, welche Emotionen du so am Tag im Durchschnitt verspürst und wie viele davon eher dazu beitragen, dass du dich gut fühlst, dass du dich inspiriert fühlst, dass du dich so fühlst, dass du irgendwie einen richtig tollen Tatendrang hast und Bäume ausreißen könntest. Und wie viele äh, dem gegenüberstehend Gefühle du hast, die genau das Gegenteil sind. Also eher so Trauer, Wut, Angst, Schuld. Nach der Hawkins-Skalierung sind die Gefühle mit der Größeninspiration, also wo wir wirklich am meisten Potenzial aus uns herausholen können, sind die Gefühle von Seligkeit, die auf der Ebene Frieden liegen, das Gefühl von Heiterkeit, was auf der Ebene von Freude liegt und das Gefühl von Verehrung, was auf der Ebene der Liebe liegt. Und wenn wir uns mal so überlegen, ja, Liebe, Freude, Glückseligkeit, Verehrung, Das sind alles Gefühle, in denen wir besonders produktiv sind, in denen wir besonders schöpferisch sind und wo wir halt unser Potenzial komplett ausleben können. Die Ebene der Erleuchtung ist etwas, was ganz, ganz selten erreicht wird. Also das ist ja die höchste Ebene bei 700 bis 1000, das sagt Hawkins zumindest. Das wäre dann seiner Meinung nach der maximale irdische Bewusstseinsgrad, eine Art Avatar-Status, Und kurz davor beginnt sozusagen die Erleuchtung oder die Ego-Auflösung auch. Ja, ich weiß, das klingt jetzt alles ein bisschen spirituell. Und für alle, für die das so ein bisschen zu WUWU-mäßig ist jetzt hier, ähm, ja, das ist halt die Erleuchtung. Also das ist im Prinzip ein Zustand, den sich sehr, sehr viele spirituelle Menschen herbeisehen. Eine Art Erkenntniszustand, den man nicht so einfach äh, von hier auf gleich wahrscheinlich erreichen kann. Also ich war da selber auch noch nicht, deswegen kann ich jetzt auch nicht wissen, äh, wovon er da spricht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das so eine Art Gotteserfahrung ist oder dass das vielleicht schon mal Menschen erlebt haben, die dem Tod sehr nah waren. Ja, sowas irgendwie in der Art. Auch wenn du jetzt kein super spiritueller Mensch bist, wissen wir ja irgendwie alle, dass es in bestimmten Gefühlszuständen besonders leicht von der Hand geht, dass äh, ja, wir das Gefühl haben, äh, wir sind in so einem Flow-Zustand, alles läuft wie von selbst. wir haben Also uns kann keiner irgendwas anhaben, wir, alles läuft super. Also das merken, wissen wir zum Beispiel, wenn jeder, der schon mal verliebt war, weiß das zum Beispiel, das Gefühl der Liebe, dass das ein ganz besonderer Zustand ist, wo wir nichts Negatives von außen wahrnehmen, wo wir wirklich total im Inneren Frieden mit uns sind, wo wir im inneren Einklang sind mit Körper und Geist und wo selbst der schlecht gelaunteste Kassierer an irgendeiner Kasse uns überhaupt nichts anhaben kann. Wir haben dann sozusagen so eine Art Schutzschild um uns herum und ziehen irgendwie auch diese Gefühle dann magisch an, also dass dann uns irgendwie auch gar nichts Schlechtes passieren kann. Also so, als ob sich das Glück und dieser dieses Gefühl noch mal mehr potenziert. Auf der Hawkinschen Ebene 200 befindet sich Mut, also befindet sich die Ebene Mut, Wahrheit, Integrität mit einem Gefühl der Bejahung. Danach auf 250 befindet sich dann die Neutralität mit einem Gefühl des Vertrauens und Loslassens und einem bestimmten Abgestumpftsein, so nennt er es, Desinteresse, Zurückhaltung und Abbruch. Also bei der Neutralität, die ja schon auf 250 ist, da beginnt immer noch nicht die, ja, die Selbstwirksamkeit und die Schöpferkraft. Und wenn wir uns mal überlegen, dass die meisten von uns auf 200 sind, weil das der Durchschnittswert ist, so sagt er zumindest, ja, dann müssen wir uns nicht wundern, warum die meisten Menschen auf dieser Welt oder in unserem Land ja, einfach eher ein durchschnittliches Leben leben, anstatt ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Weil einfach die Fülle Gefühle nicht da sind oder nicht vorherrschend sind. Oder wenn sie mal da sind, dann gehen sie schnell wieder weg und werden durch irgendwelche Mangelgefühle ausgetauscht. So, also ich kann ja noch mal kurz was zu den unteren Ebenen sagen, die ähm, Hawkins da so auflistet. Da wäre dann unter anderem das zweitletzte äh, Gefühl wäre dann, oder das, die zweitletzte Ebene wäre dann, Das Schuldbewusstsein mit dem Gefühl der Schuldzuweisung, dann Apathie, Hoffnungslosigkeit, Kummer und Reue auf 75 Punkten, dann das Gefühl der Angst auf 100 Punkten und das Gefühl der Begehrlichkeit auf 125 Punkten mit einem Gefühl des Verlangens. Finde ich auch sehr interessant. Begehrlichkeit, Verlangen, das ist für mich dann so was wie Neid oder Eifersucht zum Beispiel. Angst ist klar. Kummer und Reue ist auch klar. Das Gefühl von Wut und Hass auf 150. Das hätte ich jetzt beispielsweise noch weiter unten angesiedelt, aber er stellt das auf 150. Und danach kommt 175, Stolz und Verachtung. Also er setzt Stolz irgendwie auch ein bisschen mit dem Gefühl, der Verachtung gleich. Weil sobald man selber irgendwie stolz wahrscheinlich ist auf irgendwas, geht das mit einer Verachtung von anderen Personen einher. Und wenn wir uns jetzt mal den obersten Zustand nochmal angucken, also diese Erleuchtung, die, die ja sozusagen die Auflösung des eigenen Egos ist, dann ergibt das schon irgendwie auch ein bisschen Sinn. Ja, aber da ist natürlich oder sicherlich auch viel persönliche Interpretation von dem guten David Hawkins mit dabei. Ich finde es trotzdem total interessant, also auch allein diese Thematik, dass Gefühle bestimmte Energien haben und dass wir in bestimmten Gefühlszuständen uns auch auf eine gewisse Weise inspiriert fühlen und dann dazu fähig sind, Dinge zu tun, die wir vielleicht in anderen Gefühlszuständen nicht tun könnten. Also ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass ich in meiner gesamten Abiturzeit ja, sehr stark in Mangelgefühlen war, weil ich eigentlich permanent Liebeskummer hatte, weil ich permanent mit mir irgendwie nicht im Reinen war, weil ich nicht wusste, wer ich bin. Also es war, es waren so viele Mangelgefühle, die ich da in mir hatte. Und das hat sich auch dann darin wiedergespiegelt, dass ich einfach unfähig war zu lernen. Ich konnte nichts aufnehmen. Ich habe alles vergessen. Ich, das war, ja, es hat sich dann natürlich auch in meinen Noten wiedergespiegelt. Und ich war irgendwie auch nicht so richtig ähm, bei der Sache. Ich habe mal unter ähm, Liebeskummer eine Fahrprüfung gemacht und das war wahrscheinlich keine gute Entscheidung, denn äh, wie ihr euch denken könnt, habe ich diese Fahrprüfung nicht bestanden. Außerdem weiß ich für mich, dass ich in bestimmten Gefühlszuständen, also wenn ich unter Stress stehe oder wenn ich traurig bin, wenn ich wütend bin, sonst, ne, so, also irgendeins von diesen Gefühlen habe, dann werde ich ganz sicherlich nicht in eine Situation des Vorstellungsgesprächs gehen oder ich werde nicht in eine Prüfungssituation gehen oder ähm, irgendeine Situation, die besonders challenging für mich dann ist. Weil ich einfach weiß, dass mein volles Potenzial dann nicht ausgeschöpft ist und diese Gefühle mich dann total blockieren. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, wie ich mich in bessere Gefühlszustände selber versetzen kann. Ich habe ja auch schon mal eine Folge über Psychohygiene gemacht. Und ja, wie sehr mir das doch hilft, wenn ich da an meinem State arbeite und wenn kreativ sein will, etwas schaffen möchte, etwas erschaffen möchte, dass es sehr, sehr wichtig ist, aus diesen Gefühlen des Mangels rauszukommen. Und ja, da wir uns ja nun im Durchschnittsmuster immer auf der 200 bewegen, also vielleicht gerade mal so Neutralität bis ein bisschen mutig, wenn nicht sogar noch weiter drunter, ist es besonders wichtig, an den Gefühlszuständen zu arbeiten, an den eigenen. Also versteht mich nicht falsch, ich will nicht, dass bestimmte Gefühle nicht da sein dürfen, man darf mal Angst haben, jeder Mensch darf auch mal hoffnungslos sein oder traurig oder darf sich mal schämen, wenn diese Gefühle aber ein Dauerzustand werden und wir permanent damit rumlaufen, weil uns unsere Umwelt runterzieht, weil wir bestimmte Glaubenssätze in uns tragen, weil wir denken, wir sind nicht gut genug, weil wir vielleicht lange keine Dankbarkeit praktiziert haben. Dann ist es irgendwie auch mal wieder wichtig, also so sehe ich das zumindest, auch mal wieder in die Fülle Gefühle zu kommen, weil ansonsten entstehen halt auch solche Geschichten wie ähm, ja, Depressionen, Burnouts, langanhaltende Phasen von Traurigkeit, von Stagnation und keiner Weiterentwicklung. Also ich weiß ja nicht, wie du dich da, de- wie du dir dein Leben so ausgemalt hast, aber Ich habe die Vorstellung, dass sich alle meine Wünsche und Träume noch erfüllen in diesem Leben. Und das kann ich nur erreichen, wenn ich mit einer guten Energie durchs Leben laufe und nicht ständig irgendwie in Angst bin oder in ähm, Schamgefühlen oder in Neidgefühlen. Also Füllegefühle sind ja nicht nur dazu da, dass du dein Potenzial komplett auslebst und das Leben lebst, was du gerne wirklich leben möchtest. Die sind ja auch dazu da, dass deine zwischenmenschlichen Beziehungen vielleicht besser funktionieren, dass deine Partnerschaft besser funktioniert, dass deine Freundschaften qualitativ hochwertiger sind. Also das ist ja auch sehr, sehr wichtig. Konntest du schon mal einen romantischen, leidenschaftlichen Abend mit deinem Partner haben, nachdem du gerade einen stressigen Arbeitstag hinter dir hattest und total voller Stress bist und voller Ärger und voller Wut? Wahrscheinlich eher nicht. Konntest du schon mal richtig den Moment irgendwie mit deinen Freunden genießen, als du im Urlaub warst, wenn du davor dich richtig aufgeregt hast oder viel Angst oder Ärger oder Neid verspürt hast? Wahrscheinlich auch nicht. Und das ist doch alles, worauf es bei uns oder worauf es im Leben überhaupt ankommt. Die Qualität unserer zwischenmenschlichen Beziehungen, das Leben im Hier und Jetzt, das abschalten können, das sich fallen lassen können, das vertrauen können, Das sind alles Dinge, die in bestimmten Gefühlszuständen kaum möglich sind. Und diese Gefühle, die wir da in uns tragen, die beeinflussen einfach alles. Den Verlauf unseres kompletten Lebens, unsere sogenannte Bestimmung, unser Schicksal. Stell dir vor, du bist gerade total in Fülle und triffst auf einmal deinen Traumpartner oder deine Traumpartnerin. Das wird doch eher was, als wenn du da jetzt gerade irgendwie in Angst und Schrecken lebst oder äh, in... Ja, in Neid und Kummer. Und jetzt weiß ich auch schon wieder, was der eine oder andere sich wahrscheinlich denkt. Ja, der muss mich doch aber nehmen, wie ich bin. Ja, okay. Ja, kann man so denken. Aber am Anfang habe ich ja auch gesagt, die meisten Menschen wollen eher ja, instinktiv Freude empfinden und ja Stress oder Ärger vermeiden, weil sie instinktiv wissen, dass es ihnen nicht gut tut. Also wahrscheinlich wäre die Möglichkeit auch so da, dass man seinen Traumpartner oder seine Traumpartnerin findet, aber die ist deutlich, deutlich geringer, weil das Gefühl von Liebe wird ja nun mal, wie wir gerade gelernt haben, angezogen durch eine eher hohe Energie und wenn du dann da permanent auf so einer niedrigen Energie schwingst, ja, dann wird sich laut David Hawkins zumindest dieses Gefühl der Liebe höchstwahrscheinlich nicht so entfalten. Also vielleicht noch ein Gefühl der Begehrlichkeit oder des Neides oder des Verlangens, aber kein echtes Gefühl der Liebe. So, und damit schließe ich jetzt diesen Podcast für heute. Ich hoffe, dass du was mitnehmen konntest für dich. Ich hoffe, dass du den inneren Drang hast, auf ganz vielen äh, hohen Frequenzen zu schwingen, auch wenn das jetzt ein bisschen wuvu-mäßig wieder klingt, aber... Ja, dass du ähm, Bock auf Füllegefühle hast in deinem Leben. Also ich habe definitiv Bock auf Füllegefühle. Ich habe auch für mich gemerkt, dass ich da deutlich produktiver bin, dass es mir besser geht, dass äh, ich mehr bessere Beziehungen mit meinen Mitmenschen habe. Und ich hoffe, das steckt dich ein bisschen an und motiviert dich dazu, das äh, auch so zu tun. In dem Sinne... Glaub nicht alles, was du denkst und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir der Podcast gefällt, dann gib mir doch gerne eine Bewertung oder teile ihn mit Freunden. Bis zum nächsten Mal.